0: Marta de baile en modo navideño desde casa. Boys and girls, Boys and girls. The, time. the time
1: has come. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open hey.
0: Más especialistas, más terapia, más temas, más música. Jingle bells, jingle
2: bells, jingle all the way.
0: Marta de baile. Oh, navideño oh, desde casa solo por W Radio. Lo mejor de Marta de Baile. Comenzamos.
1: Vamos a arrancar el programa desde Buenos Aires, Argentina, para el resto del mundo, no importante en qué parte nos estén viendo, pero tenemos el día de hoy. Digamos que, ¿cómo les explico? En el país en donde hay más psicólogos per cápita, que es la Argentina, eh, digamos que él es el psicólogo argentino. Muy probablemente un altísimo porcentaje de los argentinos saben perfectamente quién es este hombre. Es psicólogo, psicoanalista, escritor eh, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Eh, ha escrito muchos libros desde... Historias de Diván, eh, que fue un éxito de ventas inusual en Argentina, ha vendido más de 300.000 ejemplares, la serie de televisión Historias de Diván, basada en sus libros y de la cual fue uno de los adaptadores y guionistas, además de ser distinguida por la red iberoamericana de Eco Bioética eh, de la UNESCO por su interés cultural, ético y social. Es parte de los debates de distintos foros académicos y es un honor tener el día de hoy con nosotros. En Marta de Baile, Ghost Globo, a mi queridísimo Gabriel Rolón. ¿Cómo estás, Gabriel?
2: Hola, Marta. Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás vos? Muy saludarte desde acá.
1: Un beso hasta la Argentina. Estás en Buenos Aires, ¿verdad?
2: Exactamente. Estoy en Buenos Aires. ¿Y en no? una mañana gris. En una, en una mañana... De esas que invitan a pensar.
1: Está bastante soleado. Pues es una perfecta mañana para pensar... Pero, oye, me quedé traumada con, esa, con ese dato de que la Argentina es el país en el mundo con más psicólogos per
2: cápita. Sí, 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 sí. Argentina es el país con más psicólogos per cápita del mundo, es cierto.
1: Cuéntame, ¿pero por qué crees que eso sea? ¿O todo el mundo quiere estudiar psicología?
2: <risa> no, a ver. Mira, yo te yo te voy a dar una respuesta que a lo mejor es más poética que cierta, pero sí. que es la respuesta que, que yo en lo personal he podido encontrar, ¿sí? sí Vos sabés que Argentina es una tierra hecha de ausencias, ¿no? Eh, es más, suele, suele decirse aquí que este, los mexicanos vienen de los aztecas y los argentinos vienen de los barcos. Es decir que eh, la, la tierra argentina tuvo su, su momento de, de, de fundación, te diría, importante a partir de inmigraciones de gente que venía huyendo del hambre, de la guerra, este, y que encontraron en la Argentina un lugar posible donde jugar a sus sueños, ¿no? Y eso hizo que la Argentina se, se viera poblada de gente que ni siquiera hablaba el mismo idioma, gente que venía a parar a habitaciones de una gran casa y dormía un italiano al lado de un español, al lado de un ruso, al lado de un polaco, al lado de un turco, y compartían la cocina, el baño, y habían dejado a su familia lejos, pensar que no, no existían estos métodos que nos permiten a nosotros conversar, que nos permiten vernos, y a lo mejor alguien venía y por un año no, no podía escribir o, o avisarle a su familia que había llegado bien, no tenía noticias de ellos por un año más. Y eso yo creo que nos obligó a los argentinos a hacernos escuchas del dolor del otro, porque lo único que tenías al lado era ese, ese extranjero que a media lengua se podía hacer entender con vos y que estaba en la habitación a dos metros tuyos y compartías un mate, un comías algo y, y cada uno hablaba de sus ausencias, de sus dolores. Yo creo que eso nos nos fue enseñando, en primer lugar, a ser un, un, un pueblo muy cercano a la angustia y a la nostalgia, lo cual al psicoanálisis le viene muy bien, digo, porque el psicoanálisis trabaja con la angustia, ¿sí? En segundo lugar, a entender que muchas veces la angustia se calma cuando alguien escucha, que la angustia se calma cuando hay lugar para tu palabra, ¿sí? que lo peor que te puede pasar es que la angustia se queda dentro del cuerpo, porque la angustia dentro del cuerpo te lastima. En cambio la palabra te permite al menos simbolizar, y la angustia ya no es angustia, es dolor, pero con el dolor algo se puede hacer, con la angustia no se puede sino sufrir, y la angustia no se puede compartir, el dolor sí se puede compartir. Y yo creo que todos esos, esos vericuetos históricos de, de gente tan sufrida y con tantas ausencias generaron el, el, el territorio fértil para que eh, una, una teoría como el psicoanálisis, que, que habla de lo perdido, que habla de la infancia, que habla de lo que quedó lejos, que intenta bucear de, en, en nuestro interior en busca de aquellas razones perdidas que hacen que hoy amemos como amamos. Decíamos como decíamos y hasta suframos como suframos. Pero me parece que todo eso generó un ámbito en el cual el psicoanálisis encontró su tierra, porque vos sabés que es mucho más importante en la Argentina el psicoanálisis que, que en Viena, que es donde se generó. A mí, cuando se, se cumplieron 100 años de un escrito muy importante de Freud, Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, de la televisión austríaca, me vinieron a hacer una nota, eh, porque habían buscado un analista en el mundo que, que, que defendiera la teoría freudiana todavía. me... No fue a buscar una como vino a buscar a mí, cosa que me, me llenó de orgullo y me pareció una rareza.
1: Increíble. Oye, qué, qué, qué lindo hablas, ¿eh? Me tienes, mira, muy atenta escuchando.
2: Y sabes qué... No, gracias.
1: Fíjate que nunca hemos explicado en el programa, y ahorita vamos a hablar del de precio de la pasión, eh, como tema, pero también como el nuevo libro que vas a lanzar. Pero algo de lo que nunca hemos hablado en el programa, eh, o por lo menos no recuerdo en los últimos 15 años, es las diferentes corrientes de la psicología. La cognitiva, uh -huh. la racional, la emotiva, la yungiana, gestal, psicoanálisis. Y la verdad es que te digo una cosa, he hecho todas. Pero la <risa> otra cosa que me he hecho, fui a dos citas con un psicoanalista y no me sí. ayudé y me fui. Y yo creo que está muy interesante que, que le platiques a todos,
2: eh, ¿qué es el psicoanálisis? Mira, el psicoanálisis es un arte. <risa> Yo hay veces que veo que, que algunos psicoanalistas entran en la lucha para ver si, si nuestra teoría es considerada una ciencia. Porque algunos nos dicen, eh, pero lo de ustedes no es una ciencia. Y obvio, no, no es una ciencia dura, no es matemática, no es física. Nosotros hablamos del inconsciente. Y dice, ¿dónde está el inconsciente? Yo tomo una tomografía del cerebro y no me aparece el inconsciente. Ustedes hablan de cosas... Que cómo puedo saber pues, lo que existen, ¿no? Bueno, lo vas a saber porque existe en acto. Lo vas a saber porque repetís malas elecciones. Lo vas a saber porque te quedás en lugares donde sufrís y te cuesta irte. Es decir, eso es el inconsciente. Pero yo te diría entonces que yo me escapé, me alejé de esa, de esa lucha por ser considerado un científico, y prefiero ser considerado un artista. Para mí, el psicoanálisis. Es el arte de poner palabras donde solo había silencio y dolor. Es el arte de hacer consciente algo que era inconsciente y que sin que vos lo supieras te obligaba a elegir cosas que te hacían mal. Para mí, el analista es como, como Virgilio, como el poeta que acompañó al Dante por el infierno. Yo me considero eso. Cuando tengo un paciente, yo me subo a la barca sabiendo que lo voy a acompañar en su infierno, sabiendo que él va a tener que remar porque el trabajo es de él, pero que yo voy a estar al lado todo el tiempo diciendo, remá, no 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 pares, rema, no aflojes, no tengas miedo, que yo te acompaño, aunque no puedo remar por vos. Entonces para mí el psicoanálisis es un viaje maravilloso, es la mejor máquina del tiempo del mundo. Yo cuando alguien dice, ¿se puede viajar en el tiempo? Por supuesto, analícese, y va a ver que viaja en el tiempo, va a ver que tiene cinco años y que sus padres están vivos, y que el recuerdo de su abuela lo hace llorar, y que lo que lo angustió en algún momento le va a aparecer con la angustia como si hubiera pasado hace un minuto. Todo eso es el psicoanálisis, Marta.
1: Oye, eh, Gabriel, va vamos a poner un ejemplo. Yo creo que eh, la psicología es el, uno de los temas centrales de este programa, y nos alcanza, al final siempre decimos que la misión de este programa es darnos a las herramientas a ti, y traer al programa las voces, a los micrófonos, que nos hagan repensar lo que pensamos que pensamos. Pero que nos hagan revisitar lo que no hemos revisitado y que está tan presente en nuestra vida. Y muchas veces el ser humano cree que las cosas que le suceden es por mala suerte, es porque les es por aras del destino. Y voy a poner un ejemplo para que nos expliques más a fondo ¿Cómo funciona la terapia del psicoanálisis? Pero, por ejemplo, cuenta vientes, ¿cuántas veces ustedes me han dicho palabras como, es que a mí siempre me tocan hombres patanes? <risa> siempre me tocan mujeres infieles. Es que yo tengo muchísima mala suerte para el amor. Es que no sé por qué yo siempre acabo en compañías en donde me explotan. Es que no sé por qué yo nunca acabo ganando el dinero que yo sé por mi talento que yo merezco ganar. Y todas esas historias, como si alguna divinidad o alguna malignidad es, es es responsable de las cosas que nos pasan, y ahí es donde quiero que expliques cómo funciona el psicoanálisis cuando llega un paciente a decirte esta historia.
2: que Te, te agradezco la propuesta, te agradezco la propuesta porque me parece muy interesante para entender lo que es el psicoanálisis y te, te voy a tomar el guante que tirás y te lo voy a responder con un ejemplo si me dejas ¿Sí? eh, una paciente que me decía eh, yo no sé por qué siempre me engancho con hombres casados ¿Sí? Al, algo que yo sé que en México no ocurre pero en Argentina pasa te lo juro qué horror, qué horror. Yo sé que allá no está prohibido por ley en México, pero acá en Argentina. Aquí no pasa jamás, Gabriel. No, no, ya me han dicho que no, les hablo de algo desconocido, pero bueno, se los explico. Acá algunas argentinas no sé por qué tienen esta esta manía o esta, esta actitud o esta costumbre de, de meterse en relaciones complicadas con alguien que ya está en un vínculo, ¿no? Y cuando esta paciente me, me decía eso, fíjate que es también apelaba como a la mala suerte a casi un designio divino, ¿será que es mi destino decía ella, ¿no? Que cuando me enamoro esa persona está casada. Y yo le dije, "Mira, yo de todos los hombres que me contás encuentro un único rasgo común, que sos vos. Que sos vos quien los eligió." ¿Sí? Entonces, te cambio la pregunta, le dije, "No preguntes ¿Por qué siempre me tocan hombres casados? Pregunta, ¿por qué siempre elijo enamorarme de hombres casados? ¿Qué me pasa? ¿Qué te, y le empecé a preguntar, ¿qué te pasa a vos que crees que no mereces estar en primer lugar? ¿Qué te pasa a vos que te tenés que llorar todos los fines de semana porque el hombre que jamás no te puede ni llamar por teléfono porque está con su familia? ¿Qué te pasa a vos que no te sentís merecedora de unas vacaciones con la persona que está a tu lado? Vamos a hablar de tu, de tu sensación de, de, de merecer o no merecer algo. ¿Qué te pasa con esto, no? Y después de mucho trabajar, porque el psicoanálisis se toma su tiempo, es un viaje largo a veces, ¿no? Llegamos a una escena infantil donde ella se recordó eh, haciendo una travesura, eh, tendría cuatro años más o menos, recordaba ella, y en la que, como castigo, su madre las amarrió y le dijo: Vos te vas a quedar siempre sola porque no servís para nada. Y esto que, que, la, que para la madre fue un, un reto, un grito, algo que a lo mejor la mamá se lo olvidó, en mi paciente quedó, quedó grabado y se transformó. Esto hace la psiquis a veces. Se transformó en un mandato. ¿Sí? Un mandato es una serie de, de actitudes o de palabras de personas importantes de nuestra historia que se quedan grabados y que, que después nosotros seguimos. Que nosotros obedecemos. A veces son conscientes y uno dice, a mí me dijo, mi, mi papá siempre me dijo, vos tenés que ser honesto. Mi mamá siempre me dijo, vos tenés que pelear por tus sueños. Pero a veces los papás y las mamás no dicen cosas lindas. A veces dicen, vos no servís para nada. ¿Sí? Y entonces, Empezamos a trabajar cómo mi paciente se había adueñado de ese mandato y, lo, y se había encargado de cumplir al pie de la letra lo que la madre le había dicho. Y ella en el amor se encargaba de quedarse siempre sola porque no servía para un hombre. Y la, la mejor manera de quedarse siempre sola y hacerle caso a la madre era elegir hombres que no podían estar con ellas porque ya estaban en un compromiso. Entonces trabajamos mucho ese tema. Y al principio le di una herramienta un poco cognitiva para un psicoanalista. Mis colegas me decían, eh, pero cuando los puse en algún congreso me dice, pero eso es cognitivo. Y yo le digo, ¿Y qué importancia tiene? ¿Desde cuándo la técnica es más importante que el dolor del paciente? ¿Por qué no puedo usar sí, una sí. herramienta que, que no es, si, si en ese momento es necesaria? Y entonces le dije, vamos a hacer un trato. Cada vez que un hombre te guste mucho, le decís que no. Hasta que yo te avise, le decís que no decía, ¿Pero, pero ¿qué le tengo que decir que sí? A los que no me gustan, no le digas que sí a ninguno por ahora si no querés. Pero a los que te gusten mucho, no. Pero me dice, pero yo no sé todavía si es casado. Vos no, pero tu inconsciente sí. Porque algún rasgo, algún gesto de ese hombre lo delata.
1: Estoy de acuerdo, y tu inconsciente no. lo
2: siente. ¿Viste? Entonces, digo, el psicoanálisis se mete en ese viaje para desanudar eso que, sabes qué? No es mala suerte. Pero en caso vos. ¿Cómo, perdón? ¿Cuándo ya le diste permiso. Bueno, porque, porque eh, después de un tiempo de trabajo, ella se reía, porque por ahí me decía a veces, mira me presentaron a alguien y ya se reía, y le decía, sí, ya se he casado, ¿no? Me dice sí, sí, me gustó, pero ya me encargué de saber que es casado y no, así que, pues además yo le decía, mira el amor es una construcción. No es que conociste a alguien, te gustó, y ya no podés resistir el amor que te... No tenés ningún amor cuando conoces a alguien. Lo que tenés es un impacto que abre las puertas para que construyas un amor, si te quedás. Pero si esa puerta cuando se abre, o pues si yo ahí no entro porque acá el amor que voy a construir me va a hacer mal. Eh, el amor no se construye y dentro de un mes te lo olvidaste. Claro, claro. Entonces, entonces la invité a solo atravesar la puerta allí donde hubiera un lugar para ella. Qué lindo. No allí donde solo pudiera avanzar medio metro porque siempre la iban a atender en el hall de entrada.
1: O sea, el punto es que al final, cuenta bien, a lo que hemos venido procesando los últimos 15 años, es que todo lo que sucede en nuestra vida es hasta cierto punto nuestra responsabilidad, sea consciente o sea inconsciente. Eh, y mientras que uno no tenga consciente, eh, que es a lo que se dedica Gabriel, de por qué actúas como actúas, por qué reaccionas como reaccionas, por qué eliges como eliges, por qué tomas las decisiones que, que tomas, por qué te relacionas como te relacionas, ¿de dónde viene todo esto? Ahora sí que, como hemos dicho muchas veces, el que no repara repite, y ella no iba a parar hasta que reparara e iba a seguir repitiendo. Y de repente son cosas tan tatuadas en el alma son subconscientes tan profundos y tan escondidos que solamente mucho trabajo eh, te va a permitir hacerlo. Y me voy a echar de cabeza en tu honor, Gabriel. Dale. En <risa> mi historial amoroso y algo que me he dado cuenta abiertos, eh, y, y lo hago por, porque quiero que sepan que no están solos y que a todos nos ha pasado. Yo me di cuenta después de mi primer divorcio empecé a salir, pues con una persona que no vivía en México, luego salí con una persona que vivía muy lejos de aquí, luego salí con una persona ocho años menor que yo, luego salí con una persona que nunca había tenido hijos y que nunca se había casado, y de repente cuando volteé para atrás, dije, qué susto, <risa> los, los hombres que yo escogí, eran hombres con los que yo sabía que no iba a pasar nada. Y me costó mucho trabajo entender que en larga distancia no iba a funcionar porque yo nunca iba a dejar mi carrera y yo nunca iba a sacar a mis hijas del país y separarlas de su padre que vivía acá. El segundo, nunca había tenido hijos, se quería casar, yo no me quería tener más hijos y no estaba segura que me volvía a casar. El otro era ocho años menor que yo y, y, y no había pasado todo lo que yo ya había pasado y no iba a volver a pasar. El que sigue vivía lejísimo. Todos eran así. Y yo pensé, Gabriel, que yo estaba haciendo lo que se tenía que hacer y eso era lo que tocaba. Y eso era, Uf. no habían funcionado porque había yo escogido mal y porque ellos eran también corresponsables. Y, y un día me cayó el 20 y dije, claro. Yo creo que yo escogí de esa manera porque yo estaba haciendo todo lo posible por no sentirme atrapada en la misma circunstancia en la que me sentí atrapada en mi primer matrimonio. Y seguramente si voy a terapia contigo, voy a descubrir algo mucho más profundo que eso. Y yo creo que hasta que lo hice consciente, no pude abrir mi corazón verdaderamente y entregarme y encontrar mi marido con el que hoy llevo felizmente casado 11 años.
2: Bueno, mirá qué maravilloso lo que decís, qué maravilloso, y no, no no entiendo cómo no te ha funcionado el psicoanálisis, porque tenés una cabeza para analizar muy interesante, porque sos cuestionadora, porque te preguntás, porque te haces cargo. Porque lo primero que, que tiene que hacer el, el paciente, si quiere analizarse, es estar dispuesto a tener el coraje de hacerse cargo, ¿sí? ¿Qué es decir? Mira qué es hacerse cargo. Claro, es como si vos me hubieras contado esta historia que nos contaste y yo te hubiera preguntado, bueno, Marta, ¿y vos qué tenés que ver con todo esto de lo que te quejas? ¿Sí? ¿Cuánto tenés que ver vos con todas estas relaciones que no funcionaron? Y el paciente que deja de proyectar la culpa a Dios, al destino, a los otros, y se hace cargo al menos de la parte que le corresponde, porque todos vivimos en un mundo un poco injusto y azaroso, ¿sí? Quiero decir, el, el azar está esperando y una tragedia le puede ocurrir a cualquiera. Digo, esto que estamos viendo, digo, esto es azaroso, no es responsabilidad de nadie que hizo las cosas mal, haber per perdido el trabajo porque vino una pandemia. Estamos de acuerdo, el azar está, pero hay una parte que es nuestra y esa es sobre la única parte que podemos hacer algo. Es decir, tú, fíjate cómo cambia tu historia cuando vos decís, bueno, ¿por qué?, Estoy queriendo estar sola, en definitiva. ¿Por qué estoy tomando historias que no van a ninguna parte? Porque, ojo, perdón, ojo es una expresión muy argentina, a lo mejor, porque cuidado. <risa> no. Muy bien, ojo. Ah, perfecto. Entonces, ojo, porque a lo mejor también había una pregunta en ese momento que es, Marta, ¿y no será posible que tengas que estar un tiempo sola? que te estás garantizando estar sola porque tenés la necesidad de estar sola, nada más que, no sé, como sos joven, bonita, porque hay un mandato social, si no van a decir, che, ¿qué le pasa, Marta? Exitosa, todo, y hace como cinco años que no sale con nadie, debe tener algo raro. Porque claro. viste, la gente piensa que quien no está en pareja tiene algo malo, ¿no? O porque vienes de un sistema
1: familiar en donde todas las mujeres son solas, dejadas porque creciste escuchando a tu mamá decir todo el día que los hombres no sirven para nada, que los hombres son el enemigo, que de los hombres hay que cuidarse y nunca, nunca, nunca perder de vista porque en cualquier momento te pueden hacer daño, por lo que sea que creciste oyendo o pensando.
2: Claro, pero además, mira, a ver, hacer daño eh, potencialmente, si vos no querés que nada te haga daño, no te enamores nunca. Claro. Porque el amor potencialmente te va a hacer daño, ¿no? te el, 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 el tema, te tienes que hacer cargo. Claro, te tenés que hacer cargo para decir, bueno, en definitiva, ¿sabes qué? Tengo ganas de estar sola. Entonces, sí, salgo con quien quiero porque quiero cenar, porque quiero disfrutar de mi sexualidad, porque quiero este, hacer un viaje y pasarla lindo y tomarme unos tragos. Sí, pero eso es lo que elijo. Pero no, no me engaño pensando que aquí puede haber una historia de amor y un futuro. O sea, cuando esté lista para eso, miraré y buscaré de un modo distinto. Bueno, todo ese proceso de, de darse cuenta, porque en definitiva el psicoanálisis se trata de que el paciente se dé cuenta y que cuando se dé cuenta se apropie de su destino para ver qué es lo que quiere de su vida, que es algo muy difícil de saber, ¿eh? porque por lo general creemos que queremos para nuestra vida lo que los demás quisieron para nuestra vida y no lo que nosotros queremos para nuestra vida es un, es un viaje muy largo saber qué es lo que uno quiere claro,
1: dime que das terapia vía remota porque te estás metiendo <risas> en de once varas porque después de oírte ¿quién no quiere ir a terapia con Gabriel Rolón? <risas> el libro se llama El precio de la pasión y gracias por toda esa explicación regresando del corte ¿qué es la pasión? Y hay pasión sana versus pasión torcida, torcida, tóxica y dañina. Eh, la diferencia entre la pasión y el deseo. Vamos a hablar de todo eso con Gabriel Rolón desde Buenos Aires, Argentina, para W Radio. Hacemos una pausa y regresamos de baile. Lo,
0: Lo mejor de Marta de baile sí. solo por W Radio. W. w Radio. Hacemos una pausa.
1: A las 10, estamos al aire, en cualquier idioma, desde Finlandia. Marta,
2: Sina Olet Kaunatar,
0: desde Qatar.
2: Hola Marta, exactamente estoy en Buenos Aires
1: y en cualquier
2: lugar. California.
1: I
0: love to see you Hola, Marta. Estoy uh -huh. en Barcelona.
1: Porque para aprender, no hay distancias.
0: Very good, Marta. Greetings from New York City. W Radio. Coast Global. Marta de Baile. <laughs> w. ¿Dónde
1: estás, querida? Pues aquí estoy en Madrid. El mejor medio para ser la mejor versión de ti. Beautiful English accent. It's energetic.
0: Lunes a viernes. 10 a 1 de la tarde.
1: And of course, darling, it's Latin. <laughs> w Radio. 96.9. Estamos.
0: ¿Dónde estés? So w Radio. escucha lo mejor de Marta de Baile solo por W Radio.
1: Estamos de regreso y qué bueno que están con nosotros porque estamos hablando con el gran psicólogo argentino, Gabriel Rolón. Ahorita en el corte comercial ya le declaré mi amor. Ya voy a... <risa> con Gabriel y Gabriel es un extraordinario psicólogo psicoanalista argentino, es autor de, de varios, varios libros, historias de diván, palabras cruzadas, los padecientes, encuentros medianoche en Buenos Aires, historias inconscientes cara a cara y el último libro que es El precio de la pasión. Y después, no me van a alcanzar las horas para platicar contigo, Gabriel, pero tenemos que hablar de la pasión. Entonces, la palabra pasión. Eh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo la defines y la diferencia entre, y hay pasión buena y hay pasión mala?
2: Sí, claro, sí, sí. Te, te agradezco la, la generosidad de hablar del, del libro, un libro que iba a salir en México en abril y que con esto de la pandemia no, no ha podido salir todavía, así que si todo está bien, pues a lo mejor antes de fin de año puede estar ese libro ya publicado. Pero, mira la pasión es antes que nada una fuerza desmesurada, ¿sí? O sea, que los griegos, en la entrada del oráculo de Delfos, ¿te acordás que los griegos tenían la costumbre de querer saber su destino? Algo que yo no recomiendo mucho, ¿no? Eh, no, no me parece una, una buena noticia saber qué me va a pasar, si es que eso fuera posible. A mí me gusta que la vida me sorprenda, digamos, porque ahí, allí se va forjando nuestro carácter, se van construyendo nuestras ilusiones. ¿Quién tiene ganas de, de ir a, un, a una reunión donde sabe que no va a pasar nada? ¿No? Eh, digamos hay que ir y llevarse por delante la sorpresa de la vida pero ellos iban a ese oráculo a preguntar su destino y en la entrada del oráculo los recibía los consultantes una frase que decía nada en demasía ¿por qué? porque los griegos sabían que lo que está de más lastima ¿sí? si amás a alguien es hermoso, si lo amas de más lastima Sor Juana Inés de la Cruz decía el amor es como la sal, dañan su falta y sus obras y casi todas las cosas son como la sal Si faltan hacen mal Pero si sobran también hace mal Y la pasión Es una fuerza que Que nos atraviesa Más allá de toda voluntad O sea, se lleva puesta la razón Se lleva puesta la voluntad Y por eso camina con un pie en la vida Y un pie en la muerte Porque por pasión Vos te levantás de una situación Difícil y seguís adelante peleando tu destino, pero también por pasión podés, como el Quijote, arremeter locamente contra molinos de viento que no te van a servir para nada. Por pasión te podés quedar en una relación que te lastima. Yo tenía una paciente que, que, era, una chica que, que era una chica golpeada por su pareja. Y cuando yo me entero de esta situación, porque un día viene lastimada, le pregunto, ¿por qué te quedás? Y me dijo, porque yo lo amo. Y yo le dije, ¿y eso qué importancia tiene? Y me miró como si le estuviera diciendo una herejía. ¿No? Le dije, ¿quién te dijo que el amor siempre es algo bueno? A ver, ¿no entendiste que hay amores que no merecen ser vividos? Que un amor, el único amor que vale la pena es el que te permite vivirlo de pie. O sea, que el amor que te humilla, que, que, que te avasalla, este, que te lastima... Digo, sí, es amor, está bien, yo te lo tomo. Le digo, no digo, eso no es amor. Sí, es amor, pero el amor a veces es enfermo. Y el amor es enfermo cuando lo recorre una pasión desmesurada que tira hacia la enfermedad. Digo, porque alguien por amor y pasión a vos te puede rescatar de un mal lugar, pero a lo mejor hay, alguien por pasión te puede quitar la vida. ¿Vos te acordás que a la, a la violencia de género, a los crímenes de, de género, hace un tiempo se le llamaba crímenes pasionales, ¿sí? Eh, que era un hombre que de algún modo le era cierto, porque eran productos de una pasión inmanejable, pero de algún modo justificaba al agresor. Y bueno, era un tipo muy apasionado, sentía mucha pasión por ella. No, no hay pasión que justifique un maltrato, y no hay amor que justifique quedarse donde uno lo tratan mal. Entonces, hay que tener cuidado con, con la pasión, porque la pasión descontrola. Y claro que hay pasiones buenas y pasiones malas. Eh, vos, eh, no sé, me imagino que habrás escuchado eh, la música de La Lista de Schindler, aquella película hermosa, ¿no? ¿Eh? Esa, esa, esa música la toca un violinista que se llama Isra Perlman, ¿Eh? que vos es que cu cuando nació y empezó a querer estudiar violín, él tuvo polio de muy chiquito y quedó con muchas limitaciones y le decían que él no iba a poder tocar el violín. Porque le decían, no no tenés el cuerpo como para sostener el violín. Y él decía, pero yo quiero ser violinista. Y, bueno, lo mandaron a estudiar violín como para que se sacara el gusto y comprobara que no podía. Y él avanzaba y avanzaba hasta que ganó una beca para Juilliard, para la Universidad de Musical de los Estados Unidos, y se fue a vivir ahí, a estudiar ahí. Y en Nueva York, cuando hace frío en invierno, nieva, y él tenía que ir con sus muletas... Esas, esas muletas que uno se pone en los brazos, ¿no? estas muletas que, que les, le permitían arrastrarse. Y él iba a la clase y a veces cuando había niños se caía. Y se caía y una, dos veces. Y él cuenta que lo único que decía es: Te podés caer. Lo que no me voy a perdonar es no levantarme. Porque yo tengo que llegar a esa clase porque ese es mi sueño. Y hoy es uno de los mejores violinistas del mundo. Digo, esa es la pasión puesta al servicio de la vida. La Pero pasión. a veces la. Claro, el problema es que a veces esa pasión te pone al servicio de la muerte y del dolor. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta fuerza que se lleva todo por delante, ¿sí? Porque uno movido por la pasión se vuelve irracional y a veces en esa irracionalidad se lastima.
1: Ahora, te voy a hacer una pregunta antes de que me digas la pasión que daña. ¿Tú crees que hay gente que por temperamento o personalidad naturalmente, instintivamente, sea más apasionada que otra, digamos que sea más propensa a la pasión que otra. ¿Por qué te lo digo? Porque la pasión también es una adicción. Y sentirte en pasión se vuelve adictivo. Y hay mucha gente, por ejemplo, que puede ser que salte de relación en relación, porque en cuanto empieza a bajar la pasión, neuroquímicamente y con uh -huh. el, el desgaste de una relación y del enamoramiento loco, empieza a disminuir. Y necesitan entrar a otra para volver a vivir esa pasión. Entonces son dos preguntas en una. ¿Crees que hay gente naturalmente más apasionada que otra? ¿Y la pasión es adictiva?
2: Eh, sí, la respuesta a las dos es sí, sí. Creo que hay personas que son más apasionadas que otras. Digamos, ¿por qué? está en su personalidad, en esa psiquis que se ha desarrollado en nuestros primeros años de vida, ¿Mm? porque no nacemos con una personalidad, Marta. Eh, la personalidad se forja. Eh, lo que pasa es que a veces lo, lo, los papás creen que sí construyen nuestra personalidad sin darse cuenta, ¿sí? Vos imaginate que un chico nace y a las tres horas llora y grita porque es lo único que puede hacer un bebé para manifestar lo que le pasa, y por ahí... La mamá lo mira y dice, che, ¿qué personalidad tiene este chico? No tiene personalidad, llora porque no puede hacer otra cosa, algo le duele, tiene hambre, pero ya lo instalaron, ¿qué personalidad tiene? Entonces a los cuatro o cinco años rompe los juguetes y es malhumorado y le siguen diciendo, che, qué personalidad fuerte tiene este chico. Y cuando a los 40 es un estúpido que que, que se lleva por delante mal con con la vida con la gente y todo, la mamá dice y desde que el día que nació tiene mucha personalidad no señora, usted le, le transfirió esa idea y él construyó a partir de lo que usted le dijo esto que ahora sí es su personalidad ¿no? y en esa construcción hay así como, hay personas a las que le dicen, vos tenés que ser un luchador ¿sí? Eh, mira, te, te voy a a, a devolver el, el, el favor que me hiciste contándome algo de tu vida, contándote algo de la mía. Cuando yo nací, como nací con una enfermedad congénita cardíaca, a mis padres le dijeron que yo iba a vivir siete días. Entonces, imagínate lo que fueron esos días para ellos, ¿no? Pero, este, como, como seguía yo sin querer morirme, a los diez días me llevaron de nuevo y le dijeron, bueno, siete meses a lo mejor, y como seguía sin morirme, le dijeron siete años, Entonces me perseguía el número siete, este es un número bastante místico, hasta que un médico dijo, un médico que venía de estudiar de los Estados Unidos, dijo, no lo molesten más porque este chico no va a morir del corazón, esto que tiene no lo va a matar, déjenlo vivir en paz, ¿no? Pero en todo ese tiempo, como mis papás tenían mucho miedo de que a mí me pasara algo, mi papá que trabajaba en la construcción, era un obrero de la construcción, y trabajaba con la fuerza de su cuerpo, él me decía, vos no vas a poder trabajar como yo, vos no podés hacer fuerza, vos tenés que estudiar. Entonces, todos los días me decía, vos tenés que estudiar, y cuando no tengas ganas de estudiar, levantate y ponete el despertador y estudia igual, porque vos vas a tener que estudiar. digo Y yo seguí ese mandato de un modo tal que todo lo que me ha gustado lo he estudiado, yo no puedo casi no estudiar, sigo estudiando todo el tiempo, tengo un piano, soy profesor de guitarra, me gusta la música, he estudiado mitología, psicología, profesorado de matemáticas. cuando algo me gusta lo tengo que porque es un mandato que me apasionó hacia algo. Es decir, no es que nací apasionado por el estudio, mis padres me apasionaron por el estudio. Y del mismo modo es posible que un padre te desapasione, ¿sí? Que alguien te diga, bueno, ya en nuestra época por ahí es más difícil, pero seguramente, remontate a tu madre o a, o a tus tías, vas a encontrar a alguna mujer a la que en alguna época le decían vos tenés que encontrar un buen hombre, vos casate, tener una familia, este, ser una buena compañera, y casi que no la apasionaban, nunca le preguntaban vos qué querés ser, le decían lo que tenía que ser y que no molestara mucho de ser posible, ¿no? Entonces nos, nos encontramos con, con generaciones desapasionadas. Entonces yo creo que sí... Y con respecto a tu segunda pregunta, vos decís si la pasión puede ser una adicción, y yo te la doy vuelta la respuesta. Te voy a decir que la adicción es una de las formas de la pasión. El adicto al juego es alguien desbordado por la pasión de la adrenalina. El jugador no quiere ganar, quiere jugar, porque en, en, esa, en esos segundos donde no sabe si gana o si, o si pierde, lo recorre una ansiedad que le, que le resulta vital. Porque cuando esa ansiedad baja, tiene la obligación de relanzarla, porque si no se angustia. Entonces juega, gané, pero no me voy. Juego de nuevo y gané otra vez y no me voy y juego y pierdo y vuelvo y entra en este mecanismo de la adicción, que es drogarte y que cuando se te va el efecto de la droga, te volvés a drogar para recuperar. Entonces la droga y la pasión, o las adicciones, puede ser una droga, puede ser el trabajo, puede ser cualquiera, las adicciones son momentos pasionales porque la pasión eh, tiene que recorrer esos momentos desmesurados.
1: Entonces pues ahí te va, ahí te va. Yo tengo la teoría de que uno es como es en todo. Uh -huh. Si uno es, no sé si esta es una palabra que existe en la Argentina, pero si uno es codo, eh, la gente que es eh, amarrada con... Amarreta. 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 Sí, sí. Si uno es amarreta, eres amarreta con... El dinero, con tus palabras, con tu tiempo, con tu amor. Eh, si uno es apasionado, seguramente eres apasionado en el trabajo, en una sala de juntas, en una negociación, discutiendo, en la cama. O sea, ahora sí que la personalidad y tu temperamento se te sale en todo. Por lo cual mi pregunta es, para la gente que es naturalmente apasionada, para la, la gente que es nacional, naturalmente adicta, ¿hay modo de dominar y controlar y encauzar lo que sea que te apasiona descontroladamente? Que puede ser una persona, puede ser el juego, puede ser las drogas, o puede ser el alcohol, o puede ser,
2: yo qué sé. Creo que hay que, lo primero que hay que hacer es asumir que uno tiene esa predisposición apasionada, ¿sí? Para después trabajar. Muy duro para dirigir esa energía pasional hacia un lugar constructivo. Quiero decir, si vos podés dirigir eso al, al piano, probablemente seas un enorme pianista y le des felicidad a mucha gente. Si vos eso no lo puedes dirigir a algo que, que construya, lo vas a dirigir a algo que destruya. Porque la pasión jamás se queda en el medio. La pasión o construye o destruye. Y así, a veces, muchas veces, eh, lo que te ayuda a contener la pasión, ¿sabes quién es? Es un buen amor. Alguien que sea capaz de alojar tu pasión y contenerte para que no te lastime. Alguien que te pueda decir, Marta, hasta acá. Y decís, no, pero yo diría, hasta acá, hasta acá está bien. Y Alguien que te haga las veces de, casi te diría, este, compañero de ruta de tu pasión, para decir, ojo que viene una curva, Marta, ojo que viene una curva, levanta la pata del acelerador. Un muro de contención. Claro, yo creo que muchas veces, es esa, así como a veces alguien necesita una persona más apasionada, que la ayude a poner en movimiento a su deseo, porque uno es un poco más apático, eh, y, y te va, esas personas te dicen, desde que estoy con mi pareja, disfruto más de la vida, porque por ahí encontró a alguien que le dio el, co el combustible que le faltaba para ponerse en movimiento, a veces es necesario alguien que te ponga viste, un freno para que no aceleres tan a fondo. Entonces yo creo que la las buenas relaciones, los buenos amores, los buenos afectos y las buenas actividades son las que encausan una pasión. Porque ser apasionado es hermoso si esa pasión construye y es fatal si esa pasión destruye. Entonces, eh, me parece que... ¿Vos te acordás de aquella aquella película que, que se llamaba Una mente brillante? Sí, claro. De, de, de Nash, ¿no? La, la historia del matemático que era, era un esquizofrénico, eh, que veía personas donde no había nada, que deliraba, al que una vez le dieron un premio Nobel, y cuando se lo vienen a ofrecer, él estaba dando una clase, y él sabiendo que a veces veía cosas que no existían, cuando esta persona le viene a hablar para uno de sus alumnos de la clase, le dice, ¿Usted también lo ve al señor? Y cuando el alumno le dijo que sí, dijo, bueno, entonces lo sigo escuchando. Bueno, me parece maravilloso para entender cómo a veces en la vida hay que conocer cuál es nuestro síntoma para dejarnos ayudar y manejarlo. Entonces, a veces una persona muy apasionada eh, tiene que tener a alguien de referencia a quien decirle, vení, para ¿Está bien lo que estoy haciendo me estoy yendo? Me, me estoy yendo. Estoy, acá le decimos, estás mordiendo la banquina. Te estás yendo al pasto, dicen los chicos. Es decir, te saliste de la ruta y te estás poniendo en peligro, ¿no? Y decimos para que te lo aprendas. Te estás volando la barba. Me encanta, me encanta. Bueno, si sabes si te estás volando. Es decir, ¿me estoy volando la barba o estoy bien? Entonces, a veces uno necesita a alguien que nos pueda guiar para decir, hasta acá. Está bárbaro de pasión. Más de acá te pones en riesgo y nos pones en riesgo. Ok. Yo te había dicho que la pasión es eh, una fuerza desmesurada, una fuerza que se lleva por delante, la razón que se escapa de todo control y que puede conducirte a un lugar de sanidad, puede condu conducirte a, a, da a darle un sentido a tu vida, pero también te lo puede quitar. Por, por pasión uno sigue adelante en desafíos que parecen imposibles eh, y por pasión también a veces uno se queda en lugares donde lo único que hace es arriesgar su vida o por lo menos su felicidad entonces vos, vos vas a encontrar con que la pasión es un concepto muy, muy complejo y muy difícil porque tiene buena prensa ¿a qué, a qué negarlo? La, la pasión tiene muy buena prensa este, siempre suena que es linda la pasión no eh, pero a mí me parece que tiene una prensa desmesuradamente buena como el amor la gente también suele decir que el amor es maravilloso que el amor es lo más lindo que te puede pasar en la vida y sabes que no no es cierto quién dijo que el amor siempre es algo lindo digo todos los que hayamos sufrido por amor o los que hayan estado en un amor que hizo mal sí eh, puede dar cuenta de que el, el amor muchas veces es la puerta de entrada al infierno el, el, eh, muchas veces, mira, este, por usar una metáfora, el diablo puede ser muy hermoso cuando quiere, ¿sabes? Y, y a veces te lleva al infierno de la cara de un rostro amado. Digamos, hay, hay, hay algo que te hace sentir que allí se juega tu emoción, tu corazón, y cuando te quieres acordar, estás en un lugar sin salida, en medio de situaciones sufrientes, tomada por un vínculo donde hay celos, donde hay posesión. Donde el otro quiere apropiarse de tu vida. Y entonces, cuando vos te das cuenta, decís, bueno, si yo entré acá enamorado, sí, es cierto, entré enamorado, pero entré a un lugar que no me iba a ser bien, ¿no? Y eso también lo sostiene la pasión. Entonces, yo creo que eh, hay que tener, te decía la otra vez, mucho cuidado con esto. Y, y a mí me quedó esa pregunta que vos me habías hecho acerca de la diferencia entre la pasión y el deseo. Déjame decirte que eh, yo te diría que el deseo. Es una de las caras de la pasión. El deseo es la cara que toma la pasión cuando se sube al viaje de la vida. ¿Sí? Es decir, cuando la pasión se juega para el lado de tus sueños, para el lado de lo que vos querés ser, para el lado de sostenerte en un mundo difícil, cuando te rescata de, de, de una tristeza que se está volviendo depresiva, ahí empezamos a hablar de deseo. Es decir, es la energía de la pasión puesta al servicio de la vida, al deseo. Mientras que hay otra cara de la pasión que se pone al servicio de la destrucción. ¿Sí? Vos viste que eh, a, a veces cuesta entender esto, ¿no? Uno dice, bueno, cómo no, no entiendo. A ver, ¿cómo puede ser que yo busque algo para sufrir? No puede ser. ¿Cómo yo voy a buscar algo que me haga mal? Me haga eh, mal. Claro, pero viste... Marta, que este, todos tenemos una información genética desde lo biológico que nos, nos indica que nos vamos a morir, ¿no? Digo, no importa, a los 80, a los 100, a los 120, ponéis lo que vos quieras, pero en algún momento nos vamos a morir. Porque nuestro cuerpo, extrañamente, tiene un mandato que le dice que en algún momento tiene que desaparecer. Dice, ¿Cómo puede ser que en mis propias células esté el mandato de que me tengo que morir? Bueno, así funciona. Bueno, desde lo psicológico pasa algo parecido. Y hay una energía con la que todos nacemos que se satisface en el dolor y en la angustia. Esa, esa energía que nos lleva cuando vemos un accidente por ahí en la carretera y como decís, no, no, no no mires, no mires, pero miramos. Miramos y quedamos fascinados con el horror y, y no nos podemos quitar la imagen de la cabeza. Es esa energía que hace que cuando perdés un amor, llegues a tu casa y releas los mails viejos y los mensajes antiguos de cuando esa otra persona te quería. Esos mails que te escribió una persona que no existe más. Porque el que te decía todo eso ya no te quiere más. Y sin embargo uno pone una música suave, este, una media luz y se entrega a sufrir, ¿no? Y vamos a sufrir un rato largo releyendo mails, mirando fotos. Eh, bueno, toda esa energía que, que empuja hacia, hacia el dolor, los analistas le llamamos pulsión de muerte, ¿no? Eh, ¿por qué? Porque atenta contra tu felicidad y contra tu vida. Cuando la pasión va para ese lado, la energía es la pulsión de muerte. Cuando la pulsión va para lo creativo y para lo sano, la energía es el deseo. Y por eso el deseo es lo más lindo que te puede pasar. Por eso, cuando una persona pierde el deseo, es muy difícil convencerla de que la vida vale la pena, ¿sabes? Vos le vas a decir, pero a ver, ¿qué te falta? ¿Qué te hace? A ver, ¿qué, qué, ¿por qué estás tan mal? ¿No ves que esto? ¿No ves que aquello? Y esa persona no va a reaccionar porque no la está recorriendo el deseo. El deseo es esa energía que nos resulta indispensable si es que no queremos morirnos antes de tiempo.
1: Cata, pero hacemos un corte rápido y regresamos con tu metáfora. Dale. Una, una, una pausa rapidísimo regresamos con Gabriel eh, Rolón desde Buenos Aires Argentina en exclusiva para W Radio no se va lo mejor
0: lo mejor de Marta de baile ¿Sí? solo por W Radio w. w Radio hacemos una pausa escucha lo mejor de Marta de baile solo por W Radio estamos de vuelta
1: Estamos regresando a Nuevo Radio, estamos platicando con Gabriel Rolón y antes del corte decías ¿cómo se recobre el
2: deseo? Mirá, eh, a veces es un trabajo complicado y lo que vos decís es muy cierto eh, pero vos ten en cuenta de que si de que vivir es un desafío, vivir no es gratis ¿sí? o sea, creer que porque hemos nacido, eh, las cosas se van a dar o van a Surgir o van a ser sencillas, es, es un error. O sea, la vida es un lugar muy complicado y te, te han, nos han puesto en, en esta vida para que aprendamos a transitarla y para que vayamos venciendo dificultad tras dificultad porque aún las personas más exitosas y vos podrás dar cuenta de esto, Marta, pues, no me vas a decir que nunca tuviste que sobreponerte a alguna dificultad, ¿no?
1: el día de hoy y casi todos los días.
2: Mirá qué fuerte, mirá qué fuerte eso que decís, pero es así. Digo, y no me vas a decir que un montón de veces no tuviste ganas de decir hoy no quiero hacer nada, hoy no tengo ganas, no tengo fuerzas, eh, y sin embargo, bueno, agarraste, te, te, te vestiste, te arreglás, eh, vas a la radio o a, a lo, lo que tengas que hacer. Eh, entonces yo creo que... A pesar de... A pesar de a pesar de, digamos, hay, hay algo muy importante que es la conciencia que hay que tener de que si perdemos el deseo, perdemos la vida porque el deseo es el único enemigo de la muerte, Marta. Porque, eh, yo te voy a decir esto, mirá, la, la vida no es simplemente estar respirando en el mundo. La vida es tener sueños, la vida es estar dispuesto a secarse las lágrimas y seguir caminando, ¿no? Hay, hay, una, mira, hay una escena muy, muy fuerte que a mí me ha quedado en un libro que leí hace mucho, que es, un, bueno, es muy famoso porque la historia es muy conocida, ¿te acuerdas del, del accidente de avión de los uruguayos que cayó en los Andes? Que se hizo la película Viven, ¿no? Entonces, eh, en el libro... Cuentan que aquellos dos muchachos que habían salido a cruzar la cordillera, hacer algo casi imposible, pero con ganas de, de vivir. Cuando llegaron a, a la cima, y ellos esperaban ver unos verdes valles chilenos, se encontraron porque lo único que veían eran montañas de nieve. Era, estaban en el medio de la cordillera de los Andes. Y, y uno de ellos se cayó y se puso a llorar y dijo, listo, ya está, nos vamos a morir. Y el otro le dijo... Sí, puede ser, seguramente nos vamos a morir, pero yo me voy a morir caminando. Y yo creo que eso es el deseo, ¿sabes? Es esa energía que te dice, mira, yo sé que es difícil, yo sé que no tengo ganas, yo sé que no tengo fuerzas, pero si me agarra al final me va a agarrar caminando, me va a agarrar peleando, me va a agarrar dando batalla y dignificando lo que ha sido mi existencia en este mundo. Pero yo creo que ahí es donde... Eh, Alguien tiene que correrse de esos mandatos un poco depresivos que a veces nos dicen que, que ya está, que para qué, que si todo sale mal. Es una tentación quedarse eh, atrapado en, ese, en esos mensajes. Pero el deseo justamente nos tiene que rescatar de ahí. Y para eso también es interesante estar rodeado de gente que acompaña el deseo, ¿no? Claro. Digo, y, por ahí a veces... y
1: perdón que te interrumpa. Pero ahora que tocas el tema de gente, sí me gustaría que ahondaras en algo que hemos tocado mucho en el programa. Eh, yo los bauticé como los vampiros de la energía,
2: ¿no? <risa> ¡Qué lindo!
1: Pero también hay vampiros del deseo, los que te quitan las ganas de todo. Y llega un momento tal en donde han sido tantos meses y años y semanas en que, en que te han robado esa, ese deseo y esa alegría de vivir que ya ni te das cuenta ni te acuerdas de cómo era la vida de otra manera
2: qué potente eso que decís qué, qué, qué potente y qué, qué imagen angustiante, ¿no? sentir que uno se olvidó de cómo era vivir, uno eh, ha estado con personas que le robaron la alegría y que de alguna manera te transformaron en alguien que no eras, ¿sí? Eh, yo creo que es muy importante la introspección, Marta es muy importante cada tanto mirar hacia adentro y que no pase mucho tiempo eh porque yo creo que, que en definitiva la felicidad es la posibilidad de mirar hacia adentro sin sentir vergüenza no entonces mirar hacia adentro, mirar quién soy y no sentir vergüenza de lo que soy sentir que fácil o difícil, ganando o perdiendo, con éxitos o fracasos. Yo estoy caminando para donde quiero y estoy siendo una persona de la que me siento orgulloso. Eh, te repito, con éxitos y fracasos. No se trata de ganar. Se, claro. se trata de cómo uno se para en la vida. Y, y, pero, hasta, pero hasta para corregir
1: eh, la falta de deseo se tiene que tener deseo. Obvio. Dando algo que hemos hablado mucho en el programa que es los happy spots, o sea crearte momentos de alegría y de felicidad y, y, y crear espacios con cosas que te motivan y que te ilusionan y que te gustan y que te mueven y que te y que te hacen sonreír y puede ser desde una una manualidad hasta tu jardín puede ser desde jugar golf hasta jugar tenis puede hacer hacer ejercicio o sentarte a hacer un rompecabezas para cada quien su happy spot es diferente, pero el, el crear ese tipo de vida y ese tipo de momentos que llenan la vida y que le dan un sentido de gozo y de propósito, hasta para eso tiene que haber deseo. Y sobre todo ahorita pensando, regresando al tema de la gente, si tienes a alguien junto que te ha robado ese deseo, y robado suena un poco víctima, queremos decir mejor a quien le has entregado tu poder, <risa> a quien le has entregado eh, lo que tú eras y que ya no eres, eh, es
2: difícil. Sí, sí, porque, mira hay algo que no hay que hacer nunca, que es entregarle a alguien el, nuestro deseo. Eso es, un, es una metáfora, es un juego del amor, ¿sí? El enamorado es un mentiroso serial, ¿sí? Viste que el enamorado dice, sí, yo, yo daría mi vida por vos, listo yo si vos me dejás me muero si te pierdo me muero dice uno y después la persona nos deja y no nos morimos nada
1: no te pero ni un riñón
2: <risa> tal cual o sea me ibas a dar la vida y no, no me das ni un riñón <risa> me gusta eso pero es que es así viste acá decía decía un amigo mío decía, me decía que si, si yo la dejaba se iba a morir me dijo no se agarró ni un resfrío <risa> Pero bueno, quiero decir, el, el, claro, el amor está lleno de, de ese tipo de, de metáforas y poner el deseo en, en, en las manos del otro tiene que ser una metáfora, porque si lo haces de verdad, estás en serios problemas, porque nadie puede desear por vos. Yo puedo poner, tirar mi deseo al medio, digamos, ¿no? Tira una parte de mi deseo al medio y vos tira otra parte. Y a ver, ¿qué pasa con la conjunción de tu deseo y el mío? A ver, ¿qué podemos construir? Pero hay una parte que vos te tenés que guardar para vos y yo me debo de guardar para mí.
1: Bueno, perdón, no sé si lo hice contigo, pero esto lo hemos comentado mucho ustedes y yo, cuentavientes. Yo les hago un examen a todos los cuentavientes. Si hoy en la noche su pareja llega y les dice, me voy, agarra una maleta y empaca su vida, uh -huh. La pregunta para el resto es, ¿se lleva también la suya? Porque a veces nuestro deseo y nuestro todo y nuestro porqué está tan basado en la otra persona que si la otra persona levanta y se lleva su vida, ahí va la nuestra metida también. Y con ello los deseos y los sueños y la ilusión y los proyectos porque todo estaba basado en la vida de la otra persona y en el deseo de la otra persona y en el sueño de la otra persona. Me encantó una, una actriz mexicana dorada, que se llama Fernanda Castillo. Un día vio una analogía que me encantó, que dice, oye, uno no puede andar subido atrás, no, agarrado, así casi de la llanta, en una bicicleta de alguien más, porque esa persona va a, a, a pedalear pues para donde vaya. Pero si tú vas montado en esa bicicleta, pues te van a llevar a donde ellos quieran. Cada quien <risa> tiene su propia bicicleta. Y si de pura casualidad los caminos iban al mismo lugar, qué muy sensacional. Pero si no, ¿vas montado en el deseo y la ilusión de alguien
2: más? Muchísimas personas hacen eso. Muchísimas personas hacen eso. Mira, yo te, te, te propongo una, otra, una analogía también, mira a vos que, que, que te, veo que te gustan las metáforas yo creo que la vida se, se parece nuestra vida se tiene que parecer al, al ejercicio de un escalador ¿sí? ¿vos viste la gente que, que escala montañas? que trepa las montañas vos cuando los ves ves que eh, tienen como, como unos guantes con, con pinches para agarrarse y lo mismo en los zapatos y que llevan picos y van haciendo huecos, y que están atados al de arriba y al de abajo, ¿y por qué se agarran con las dos manos, con las dos pies, se atan al de arriba y se atan al de abajo? Porque si subieran, si escalaran, agarrados de un solo punto de apoyo, si ese punto de apoyo cede, se matan. ¿Sí? En cambio, si a vos se te patina una mano, pero tenés la otra, los pies y estás atada, vos no te caes. Hay gente que camina la vida como si ascendiera con una sola mano. Esa gente que, por ejemplo, como vos decís, tomó a su pareja como único punto de apoyo. Entonces transitó toda la vida, escalando la vida con una sola mano. Escalando la vida a partir de esa pareja. Esa pareja fue el deseo, el sueño, la ilusión, el proyecto, la vida entera. Entonces, ¿sabés qué te pasa si esa pareja no funciona? Te quedás sin vida. Te quedás sin nada te caes. En la vida no nos podemos dar el lujo de tener una sola cosa que nos importe. Porque todo puede fallar. Y porque tenemos que estar preparados a que eso ocurra. Y si vos decís, me separé, tengo una, una de las desilusiones más grandes de mi vida, vas a ver que decís, bueno, por suerte me tengo que levantar a hacer el programa de radio. Porque si no, no me levantaría. Es decir, el, el trabajo te salva del dolor del amor, te ayuda a recomponerte y a jugar tu deseo si te falla el trabajo te contiene el amor, si te falla esto te contienen las amistades cuando no otro tipo de proyectos deseos propios es decir, tenemos que transitar la vida con muchos, con, con muchos puntos de apoyo, muchos de los cuales tienen que ser parte de esto que me, me encantó tu idea no esto de tener espacios de placer claro. ¿por qué? porque además el placer es el mejor enemigo de la angustia. El placer y la angustia no pueden convivir en la misma habitación. Cuando vos te angustias, perdés la capacidad de tener placer. Cuando vos tenés placer, no te podés angustiar. Entonces, eh, me parece que es, es muy lícito trabajar para construir espacios de placer, básicamente porque entonces yo voy a expulsar los momentos angustiosos de mi vida. Es más, Viste que cuando uno está pasando un momento difícil, donde está angustiado, naturalmente llama a una amiga, llama a alguien que quiere, eh, come algo rico. Viste cuando la gente dice, bueno, ¿sabes qué? Este, pedite un helado, este comete una porción de torta, este, date un gusto, nos dicen, ¿no? ¿A qué están apuntando con eso? Justamente, eh, la sabiduría popular es, tenés que tener un poquito de placer para salir de la angustia. Entonces yo creo que tenemos más posibilidades de jugar nuestros deseos cuanto más eh, amplia es nuestra concepción de la vida. Si vos solo, solo te gusta o solo te importa un amor, estás en graves problemas. Yo entiendo que el amor en un momento es lo más importante y ocupa el, un porcentaje enorme de nuestra vida. En ese primer momento ilusorio, mentiroso, que llamamos enamoramiento, ¿no? En ese momento donde el otro parece ser que lo es todo, donde es perfecto, es maravilloso y es soñado. Bueno, es, estamos jugados con el deseo erótico, estamos jugados con los sueños, hemos conocido a alguien que pensábamos que en el mundo no había lugar para una persona como esa. Es hermoso, pero dura poquito, dura poquito, porque enseguida ese príncipe azul va a quedar celeste.
1: Mira, Andrés. Velázquez dice, estoy muy atento escuchándolos, y si no lloro es porque estoy deshidratado. El punto es que me he perdido en el mismo camino que mi pareja, y me está costando mucho tomar mi rumbo.
2: ¿Sabes por qué pasa eso, Marta? Porque muchas veces, eh, y esto es difícil, ¿eh? pero no, nos, no queremos asumir que llegamos a una cierta encrucijada, donde a veces la pareja dobla a la derecha y nosotros tenemos que ir a la izquierda. Donde en, algunos, en algunas ocasiones hay que soltarse. ¿sí? Sobre todo, ¿sabes qué? Eh, te pongo esta metáfora. imagínate que vos tenés una, una, una pareja que ha entrado en un estado de depresión, un estado destructivo, en un estado de sufrimiento. Eh, digo, la metáfora es como si vos estuvieras en un bote y tu pareja está en el agua, vos las podés ayudar mientras estés arriba del bote. Si vos te tirás al agua con tu pareja, no la podés subir al bote. Lo más probable es que ella te hunda a vos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces vos querés doblar hacia la izquierda porque te das cuenta que para esa dirección está el deseo, la salud, los proyectos, y tu pareja tira para la derecha, y a veces alguien... Cuando vos no podés llevar al otro para el camino que entendés que es el mejor, te tenés que soltar, porque si no terminás yendo vos por un camino que no querías, como, como esa persona agarrada a la rueda de auxilio de la bicicleta, ¿no? Y entonces yo termino en una ciudad que no quería visitar, en un lugar en el que no quería estar. Entonces a mí me parece que lo, lo, lo que plantea eh, el, el, el oyente es muy interesante por esto mismo, porque es decir, bueno... Estoy sufriendo, estoy viviendo la vida del otro, estoy viviendo los deseos del otro, que a veces ni siquiera ya son deseos, sino que es una inercia, una inercia que no encuentra sentido. Y en algún punto, ¿sabéis qué es lo más importante? Entender que sin el otro podemos vivir, que el otro tiene que ser una opción, no una necesidad. A veces nos gusta, nos da un, un placer egocéntrico, narcisista. Que alguien nos diga, no sabes cuánto te necesito. Es como música, ¿no? Es como una música agradable. ¿Sabes qué? Está mal necesitar a alguien. Porque el ser humano no es un, un sujeto de necesidades, sino de deseos. Ahí está la fuerza del deseo. Necesidades, hay tres o cuatro en la vida. Respirar, dormir, alimentarse, y son biológicas. Después, vos fijate que ninguna de las cosas que queremos excepto que estemos en un estado trágico, son necesidades. Podríamos vivir biológicamente sin ninguna de esas cosas que tanto queremos, porque son deseos. Entonces, cuando vos decís a alguien, yo te necesito, está mal, uno, digo, ¿sabés qué deberíamos decirle a la otra persona? Eh, como si yo te dijera, mira Marta, te voy a decir algo, yo sin vos puedo vivir perfectamente, no y me voy a morir. Seas grosero. Gabriel. No, no, pero te lo voy a decir así mirándote de frente a la distancia. Yo sin vos puedo vivir perfectamente, pero ¿sabés qué? No tengo ganas de vivir sin vos porque con vos la vida es más linda. Eh, Ese es el amor sano, ¿entendés? Ese es el amor sano. No, me, no te necesito para vivir, pero te elijo para vivir. Porque con vos puedo jugar mi deseo de un modo que me hace más feliz. Entonces yo creo que allí está el desafío. Ahora. Te voy a abrir otro nuevo capítulo de la pasión.
1: Creo que la, la gente que tiene una personalidad adictiva eh, tiende a estar enamorada de la sensación, del sentimiento, de la emoción, de toda el, el, la bomba de neuroquímicos que produce en el cerebro, la adrenalina de la pasión. Y que cuando la pasión no existe como ellos la perciben y, y no importa qué pasión sea, si sea pasión de sexo desenfrenado, una química infernal o el tipo de pasión de te amo, pero te odio, me bajo del coche, pero me subo, te odio, pero llámame, no te quiero volver a ver, pero si me muero. Esas relaciones pasionales que la gran mayoría de nosotros alguna vez hemos vivido, y esto no te lo hablo yo ni con experiencia ni con conocimiento de causa, pero...
2: No, me imagino.
1: creía que si no había pasión en la relación, y muchas veces la pasión va de la mano, cuentavientes, con el, esa esa montaña rusa de emociones, buenas y malas, tóxicas y sanas, hermosas y horrendas, entonces creemos que esta relación es voy a usar una palabra que se usa mucho en México, de hueva o como dirían en Argentina, ahuevada ahueva. ¿quién debería de leer
2: tu libro El Precio de la Pasión? <risa> bueno, a mí me parece que, este, mirá, es un libro que fue más que nada vos, ese libro está estructurado en Noches Desveladas eh, porque yo pensé que cada una de las partes que tiene ese libro la fui escribiendo como si me dijera me sirvo una buena copa de vino cuando todo el mundo se fue a dormir y me pongo a pensar sobre todas estas cosas que estamos conversando. Entonces yo creo que aquel que tiene ganas de, de tener un rato a la noche para sí mismo y para pensar en el deseo, en el amor, en los desafíos, en la tristeza y en la vida en definitiva, eh, esas son las personas que a lo mejor pueden disfrutar el libro mientras se toman. Acá tomamos vino, ¿ya siempre toman tequila o, o el vinito sirve?
1: También el vino jala y hasta la chela. Sí. Bueno, no. <risa> día, gabriel. Oye, bueno, pues ahí está. Eh, gabriel eh, Rolón pueden conectar con él en arroba licenciado Rolón en Twitter, es Gabriel.rolón en Instagram. En Facebook es licenciado Gabriel Rolón, el, el, uno de sus tantos, tantos y tantos libros se llama El precio de la pasión, vale mucho que la lean, dicen que nadie experimenta en cabeza ajena y, y uno quisiera no tenerse que perder tanto para tener que encontrarse, eh, pero yo creo que cuando lees y te trabajas y te entiendes, esa esa no madurez, pero sí sanidad, como decíamos tú y haces a hace su momento, eh, Ahora sí que entra en primera antes de lo que esperabas y te evitas muchos olores de cabeza y entiendes mejor cómo funciona la vida, cómo funciona el amor, cómo funcionan las relaciones. Gabriel, qué placer te tenerte aquí, como siempre.
2: Bueno, lo mismo digo. Un gusto, gusto hablar con vos, verdad Hasta la próxima, que vos quieras.
1: Hasta la
0: próxima. Lo mejor, lo mejor. de Marta de Baile, solo por W Radio. W, w Radio. Hacemos una pausa.